0: Hello， 大家好，我是罗宾。本期是我的朋友脱口秀演员老超的脱口秀个人专场音频《东篱把酒》的完全版。这是我第一次在说的全是梗的专辑里面有史以来第一次放脱口秀专场的音频啊。请大家仔细收听。老超从事脱口秀的时间比我还要长，他从2011年就开始讲脱口秀了。2 0 1 3年，他首次推出了他的个人专场，是国内第一个推出脱口秀中文专场的演员。那么，经过十年的打磨，他这个专场已经在全国差不多二十个城市表演过了。今年把这个专场全部放出来，以督促他自己创作新的内容。他这个专场的视频版已经在 B 站、微信公众号还有抖音都已经上线了。大家听完音频，如果想去看视频的话，记得去这些地方搜索一下，搜索我的个人号“搞笑大叔洛宾”或者微信公众号“全是梗喜剧”都可以。下面就请你欣赏长达一个小时的老超个人脱口秀专场《东篱把酒》的完全版音频。欢迎今天晚上的主角
1: ，我们来自湛江的老赵。可以了，可以了，可以，了，可以了，可以。这个有点过了，这个有点过了。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 谢谢。刚才主持人也说了啊，我现在是人到中年，你们看出来了吗？<笑>没有啊，是我现在人到中年了。我们这个年纪讲脱口秀有个很大的问题，就是跟观众有代沟，观众都是年轻人嘛，你们的喜好、你们的话题，我都不是很擅长。但有个好处的是，通常观众对我们会比较包容。我听说在北京，如果有演员表现不好的话，会给观众轰下来。反正我从来没试过，我讲得再糟糕，我从观众眼神里边看出来，他们在说“别着急，慢慢来，<笑>加油”。但有时候我还是能把观众逗笑啊，有时候我会把我演出视频挂在网上，我看到有个粉丝在留言，哈,哈哈哈，太搞笑了，感觉好像我爸在讲脱笑。<笑>」我现在玩脱笑嘛，经常跟班年轻人待在一起，我发现现在年轻人比我们这代人真的是优秀太多了。你们有学历，你们有知识面，你们跟潮流跟得很紧，而、哦、我们啥都没有，只有两三套房子。哦、<笑>每次看到年轻人聊什么 i d 聊热火朝天，我插不上嘴，我就很想给他们加房租。<笑>你跟他说下个月开始加百分之十，他们哭笑不得表情，我觉这太爽了。<笑><笑>我们每代人都会有自己的偶像，嗯你们现在偶像可能是蔡徐坤啊、易烊千玺啊，我们这代人也有啊。你们猜我的偶像是谁？刘德华。刘德华啊。周润发。在周润发都还算比较靠谱。上次有个观众斯大林。<笑>现在有些年轻人不知道斯大林是谁啊？斯大林就是当年台湾四小天王之一。金城武、吴奇隆、李治廷、斯大林。开玩笑，开玩笑啊！我的偶像是 Michael Jackson 啊。Yeah. Oh! 来一段。<笑>来一段，这个要另外买票。
2: <笑>我曾
1: 经有一段时间非常痴迷的喜欢 Michael Jackson， 我痴迷到什么程度呢？我为了听他音乐，我专门买一套音箱，花了三百多。你要知道那是二十年前了、啊，那个时候我的工资才一万多。<笑>我、哦、买一套音响花三百多，你要知道那时候音响技术不是很成熟嘛。你开到最大声的时候，它会有破音。别人听迈克尔·杰森，嗷！我听到是，啊、哦，<笑>当时我在想，他嗓子好像不太好啊，干嘛来唱歌？迈克尔·杰森有个名场面就是啊，一九九三年他在罗马尼亚有场演唱会，那场演唱会观众有二十多万，有五千多人因为太激动晕过去了，有死了二十三个人。但是我看到太震撼，我靠，这太牛逼了！我现在玩脱口秀嘛，有时候我在想，如果我开个专场能这样就好了
2: ，
1: 就是我抛个笑点出来，光光笑死两个，抬出去，再抛又死两个，外面懵了，我靠，你在干嘛？怎么死人抬出来了？老蔡在开专场嘛、
2: 嗯
1: 。其实我们讲脱口秀啊，不是每次都有效果，而偶尔也会冷场，这是难免的。今天晚上观众很不错，很给面子。我之前有一次演出，可能我自己没讲好，场子给我讲得很冷很冷，因为底下有个观众掏出手机来看脱口秀大会。<笑>本来这个对我打击很大才对，但我当时想法是我好想下去跟他一起看呐、啊。<笑>还有一次，一个小伙子提前来跟我们说，他打算在我们演出高潮的时候，观众笑得很开心的时候，跟他女朋友求婚，要要我带着全场观众说“嫁给他，嫁给他”，然后我演砸了
2: ，
1: 现场气氛好尴尬。那小伙子不知该怎么办才好，他知道这个时候求婚，就算他女朋友答应了，也是个很不美好的回忆。他从角落里把玫瑰花拿出来说：“亲爱的，可以嫁给我吗？”要全场关注说：“哎、啊，嫁给他，嫁给他
2: ！”
1: <笑>然后他女朋友说：“啊，嫁嫁嫁嫁走！”张<笑>学友有首歌叫做《他来看我的演唱会、啊》，说一个女孩失恋了，一个人去看演唱会，也哭得稀里哗啦的。有时候我们也会担心这样的情况发生，就一对情侣来看看过我们演出，后来分手了。男孩为了缅怀着他这段感情，自己一个人过来看，看着看着就哭了。你要知道，笑声是可以传染的，哭声也可以。我们能怎么办？我们只能跟他说：“哎，兄弟，不要这样好不好？我们还要做生意了。你搞得我们这好像殡仪馆了、啊。这样脱口秀真的是很火，火到什么程度呢？现在有些四五线的小县城已经有脱口秀俱乐部。我之前参加过一个那个县城脱口秀演出。他那个县城小到什么程度呢？就是，如果有观众给差评的话，他可以查得出来是谁给的。<笑>一看名字，哎，这不是我同学的弟弟吗？又<笑>打电话，哎，你弟给我差评啊，帮我搞定他，把他埋了。<笑>但他们呃售票确实很困难，县城嘛，他们更喜欢那个传统的活动，所以他们演出之前通常加一句话。演出结束之后，现场可以打麻将
2: 。
1: 他维持脱口秀俱乐部运营的方式就是打麻将收水，但他们水平确实很一般啊，经常冷场。一冷场，观众也很直接，要不我们先开台吧？你在旁边讲，我们不会影响我们的。啊，真的是啊，所以我们脱脱口秀演出啊，最害怕一种观众就是那种热恋中的情侣。嗯，他经经常在底下聊天，影响你演出。又是我演出啊，我想看一下后面，我最后个上台嘛，我想看一下效果。坐在后面那排去，旁边对情侣一直在聊天，我很想跟他说，别说话，但我不敢，我很怕他怼我，你自己不会带女朋友吗、啊？最主要的是，等一下我还要上台，我很怕他说，哎，这不是刚才那个傻逼吗？我们不要笑我、啊。所以我们很很很很喜欢那结婚七年以上的夫妻啊，他们真的很冷静，一坐下来，这个靠这边，那、这个靠那边。你跟他互动的时候，你是一个人过来的吗？还有他，还有他，还有他。还有一种观众比较难搞，就是啊，那种年纪大上了年纪的人，通常人上了年纪之后，通常这笑点会比较高，你很难逗得笑他们。而且他怒点会变低，很容易生气的。有一次演出，我在门口被稿，有个大叔过来问我，我不知道叫他大叔合不合适，他就大我两三岁
2: 。
1: 他过来问我脱口秀在哪？我说我没听清楚。我说厕所在那边。他说脱口秀。我说靠，今天晚上有这样的观众吗、啊？我等一下怎么讲？我讲铺垫的时候，他说笑点呢、啊？焦点在哪、啊？等一下，很快就来了。<笑>有些老人家真的是啊，他上了年纪之后，他不是倚老卖老的问题，有时你感觉连法律都管不了他。我年轻的时候曾经做过一年治安员，治安员有一项工作就是配合民警查那个无牌无证的摩托车，通常被我们拦到，要不很伤心，要不很沮丧。有一次我拦个大爷，七十多岁。我把他拦下来，他说干嘛？我说你车没牌啊？没牌怎么啦？没牌是非法的，非法怎么啦？我操，他的气势完全把我压住了，我感觉他才是执法人员，我是犯罪嫌疑啊！他好像在审问我一样，你干嘛做治安员？呃，打份工而已，家里比较穷，那么多人穷，就你做治安员？我以后不敢了。所以有时候你霸气比你讲道理更重要。在某种情况下，有时候我在想，要不我们国家也像他一样，把部队派到钓鱼岛去？小日本说这个岛是我们的，你们的怎么了？水你都敢碰吗？啊，我也快到那个年纪了。<笑>人到我这个年纪，有时候啊，真的是你不认老师不行啊。你们发现没有？我们去书城看书，在那个畅销书专栏里边，基本上都是成功学的书。二十五岁之前必须要明白的道理啊，三十岁之前必须要完成的事啊，好像我们这个年纪的人完全被遗忘一样。有一次我们书店服务员，你这里面适合我们四十岁以上看的书啊，因为他给我找本《乳房保养手册》，<笑>我说你们搞错，我是男的。我不需要保养，我是问你这里面适合我们四十岁以上看的书，因为他给我推荐本《如果有来生》<笑>。我还发现你们现在很多女孩对感情挺困惑的，曾见过女生跟我说：“涛哥，我男朋友是回族的，他说结婚之后家里绝对不能出现猪肉，我很爱我男朋友，但我也还爱猪肉，怎么办？”我这个很难选择吗？肯定选猪肉啦！你什么时候看过一块猪肉会出轨啊？然后他说：“但是我晚上不能抱着块猪肉来睡觉啊！”我说：“姑娘，等你结婚二十年之后，你会发现没有区别。<笑>你结婚二十年之后，你抱着你老公跟抱块猪肉是一样的。如果一定要说有区别的话，区别就是你老公会说话。你半夜去抱他的时候，他会跟你说：‘哎，今天晚上好累。’”不要问我为什么知道啊！这个尺度还可以吗
2: ？
1: 没有了，没有
2: 了
1: 。我发现对这个内容的接受程度啊，就大尺大尺度内容接受程度最高的城市是香港。香港真的是很开放、很西化的城市。他不对这内容，他不是接不接受的问题，他是很期待啊。我有一次去香港演出，我跟他们说，我段子有点尺度，你们可以接受吗？他说来呀、啊。靠<笑>、哦，他说仙人跳啊。你去剪头发的时候，里边有个小妹跟你说进来呀、啊，你还敢进去吗？你肯定说多少钱了、啊？我就之前确实写过很多荤段子，嗯。但有一次演出之后，有个观众跟我说：“啊，你想走更大的舞台，这内容不要讲。”哎，我觉得有道理，作品要老少皆宜嘛。所以我学习白居易的方法。大家知道，白居易没写首诗，就会找个老婆婆读给他听，知道老婆婆听懂了，他才会满意。我也一样，每次写个段子，找个老婆婆讲给他听。但通常老婆婆会说：“我都一大把年纪了，你还对我耍流氓？”<笑>我说不是的，老婆婆，我想让你看一下好不好笑？你以为调戏老太太很好笑吗？是挺好笑。而且我发现现在你们呃挺多年轻人都挺文艺的，所以尽量不讲这个话题。我发现你们很多女孩子，你们文艺到，你们发的朋友圈我猜不到是什么意思。我朋友圈有个女生，她的父亲去世了。他发了个这样的消息：没有长亭送别，没有潇潇雨歇，就这个阳光明媚的日子，有些人永远留在了昨天。我以为他失恋了，我给他留言旧的不去新的不来，他回复无可替代。我说你怎么知道呢？一定有个更好的前方等你。甚至有一些女生啊，经常发着没用的信息在朋友圈。什么叫没用信息？我朋友圈有过就是这样，他拍一下他家的沙发，也要配一个字，哎，就这样
2: 。<笑>你想告诉
1: 我们什么？你家沙发很寂寞吗？如果这样都可以发个朋友圈，我是不是可以拍一下我家的床，要配两个字，嘿嘿。你家沙发很寂寞，我家床很快乐、啊。有些呃，有些人讲话很文艺啊，但是有些人讲话是很别扭的。我们现场有没有人是做业务的啊？做销售之类啊？其实我是很理解这种啊销售啊、业务员啊这这类的工作啊，这很不容易这类工作。但是我又有时候我又觉得，他们为了跟你套近乎，强行的把你们这个词换成咱们，我觉得很别扭。前几天有个销呃有个销售问我，咱们家里有几口人啊？<笑>你都说咱们的，你不知道？<笑>我很想跟他说，我也不知道啊。要不我打电话问一下咱们老婆。<笑>我不知道你们发现没有，我们中国人是很不擅长跟陌生人打交道的。老外坐电梯跟呃看到陌生人都会说 morning， 我们不会的。今天早上我坐电梯一进去，里边有个人跟我目光一对接，跟触电了一样。好像他对我点一下头，我就爱上他一样。本来他看那电梯广告已经有点表现，要回头看了我。不能对他笑，一笑他就爱上我。嗯，对，我是我是个很呃，不过有时候真的是呃、啊，你跟一些半生不熟人打交道，有时候真的是挺尴尬的。你在小区里边迎面走来个你点头之交的邻居，你这时不是该怎么反应？如果你这个时候对他笑，嘿嘿嘿你走他面前还有十几秒嘿嘿，你走他面前你已经面瘫了。所以每次遇到这样情况，我假装换手机，要到他面前说：“哎，你好。”对我是个很不擅长跟人打交道的人，嗯，我年轻的，嗯，我年轻，刚才主持人说了，我年轻的时候是个很内向的人，呃，内向到什么程度？你们现在有个词叫直男，在我们那年代叫榆木脑袋，就是不开窍的意思。我从来没有主动追求过女孩子，不要说追女孩子，就算有女孩子给我发出什么信号，我都可以很很完美的躲过的。我读书的时候，曾经有个女同学跟我说：“她说，哎，我知道那个什么路有个炒河粉很好吃哎。”我说：“是吗？晚上我去试一下。<笑>”她说：“我带你去啊，不用，我应该找得到。<笑>”她说：“你找不到了，那地方很偏的。”然后我叫她画了张地图。<笑>很多年之后，我想起这件事情，我突然间想起。哇，那炒河粉真的好好吃！那炒河粉那么好吃，他说带我去，肯定想我请他。嗯、好在没有去。<笑>我觉得像我这种人，也只有我老婆那性格才适合跟我在一起。我跟我老婆刚认识的时候，有一天他跟我说，他说：“哎，晚上请你吃火锅啊。”我说：“晚上我不是很想出门。”然后他说：“妈的，你去不去？”<笑>那就去看一下咯。」他说：“看什么看？人家拍火店给你看了，然后我们就在一起了。很多年之后，我又想起这件事情，我突然间想起，妈的，早知道当年叫他画张地图好了。<笑><笑><笑>我们结了婚的观众应该都知道，有时候你老婆问你问题，她不一定是征求你意见，她就是走过流程而已。<笑>前几天我跟我老婆去外面吃饭，她问我你想吃什么，我说我想吃什么，可以吗？要不就放肆了些根，跟跟她说那就点个白切鸡咯。然后她说你觉得白切鸡好吗？我说老婆你不是征求我意见吗？是啊，但是我觉得烧鸭更好吃啊。我说好不好你高兴就好，因为他讲一句话，他觉得他在问我，但我觉得他挑衅我。那我就点烧鸭啦。所以他问你问题，不是征求你意见，想就是他就是想你讲出他想要的东西而已。所以有时候我在想，要不我也教他一下，就他不舒服的时候，老公我帮我倒杯热水好不好？你觉得热水好吗？<笑>我觉得凉水更好。那我就倒凉水啦。哎<笑>，对我老婆是个小学老师啊，低年级的老师，工作时间久之后。会有个职业病，叫好为人师。嗯，他因为谁都是他学生。前几天我买一个小米电视，小米电视的语音开机模式就是你要叫他“声小爱同学”，他高兴坏了。一台电视都是我学生，他、啊、现在一坐下来就“小爱同学”，我感觉我再买个小米播放器，再买个扫地机器他会说“同学们”。我很爱跟那小爱同学聊天，你说下小爱同学，我在打开电视，听到没有？我跟他说，你说打开电视就可以了，不用说听到没有的。那如果他没听到呢？没听到他会不理你，你再说一遍就可以了。怎么可以这样不专心？我现在有点担心他给那个小爱同学布置作业。我老婆是个呃很节俭的人啊，节俭到什么程度？就她每次给我买衣衣服都是那种非打折不买。她有一次买件那个非主流的衣服给我，我不是现在哪里还能找到这种衣服？就是身上有一百多种颜色的，下摆一边长一边短的。我第一次穿这个衣服，从上面往上扣扣扣扣，哎，怎么对不起啊？要从下面往上扣扣扣扣，哎，怎么对不起啊？我自己用剪刀把它剪平了。更奇葩的是，这衣服胸前吊个大大的钥匙圈，我看了忍不住把我家钥匙穿上去了。每次一起回家，哎，老婆等我来开门。你穿着这个衣服，你会不由自主的变得很拽，是吧？嘴巴会、呃、变成张学友那种吃屎了你
2: 。
1: 你穿着这个衣服回到公司，可以跟老婆说，老板。晚上要加班啊 p p t 明天再交行不行啊？晚上我约了兄弟去砍人了、啊。<笑>啊，有时候我觉得他真的是很烦啊。他每次出差也好，去外地回来也好，都要我开车去接他。我跟他讲了很多次，你在那里打个滴滴回来，无论从时间成本也好，经济成本也好，都是比较划算的。但是他还是要我去接。我分析了一下，可能有人在等他，感觉会比较好一点。你叫滴滴形象没那么好，这个车怎么还是不来啊？什么鸟世啊。但如果有个人在等他的话，他可像王者归来一样，一拉车门开车，这感觉是很爽的，就好像你在 KTV 跟服务员说开瓶 SO， 是很豪气的。你不可能在大排档跟老板说开瓶啤酒，拿五个杯子，要老板过来跟你说先生，我跟你确认一下，你刚才点的是青岛啤酒。在我们这里卖八块 钱， 开。我们男人 啊， 对女人很多的偏 见， 其中个偏见就 是， 我们大部分男人都认为女人是比较小气 的， 其实不是这样 的， 很很多事例证 明， 女人在某些方面比我们男人更大度。有个典故叫 做“ 我见犹怜就古代有个女人，她听说她老公打算娶某个女人做小妾，她提着刀去找那个女的，但看了之后刀哐一声掉下来。这么漂亮的女人，我看到都,都喜欢，何况我老公，我见犹怜。我们有哪个男人做了她？你老婆出轨，你提着刀去找她情人，但看了之后刀哐一声。这么帅的小伙子，我看到都,都喜欢。何况我老婆，天天做不到是吧？嗯，我女儿今年十三岁，有时候我觉得我老老婆想问题太过灰暗，他认为我女儿身边的所有男人都是不怀好意的。我女儿小时候跟他说，那小区保安人很好的，每次看到我都会打招呼。然后他说，你不要理他，他现在是跟你套近乎，等你们熟识之后就把你叫到保安室，也就。<笑>我说你不能这样教育他的，你这样到时候他出到社会之后会有那个社交障碍，到时领导跟他说你过来办公室一下，然后他说干嘛？有话再说。<笑>男人没个好东西，<笑>因为他不知从哪里学的防身术，跟我女儿说，如果有男人想侵犯你的话，你替他下裆，然后指着我说去试一下。<笑>像我们做父母的 人， 呃， 都尽量想提供最好的(笑)环 境， 给最好的条件给自己小孩。我也一样。我女儿读到小学二年级的时 候， 就跟我 说：“ 老 爸， 我有些同学已经去过两次欧洲 了。” 意思很明白哦。我 说：“ 好 吧， 只要你考试考了一百 分， 我就带你去广 州。” 这个世界有五大 洲： 欧洲、非洲、亚洲、广州、惠州。他说啊，我不要去惠州，我要去广州。<笑><笑>小孩长大，对我们做父母的人来说是个情感很复杂的事情。你又希望他长大，你又不希望他长大。我女儿小时候对我是很崇拜的，总是缠着我们爸爸爸爸，宇宙是什么意思啊？爸爸爸爸，人生是什么意思啊？现长大之后，好像什么都懂，不会问你这个是什么意思，那个是什么意思。他最近讲过一句比较类似的话，就是前几天我给他装饭装多了一点，他跟我说：“你这是什么意思啊？”我只能说：“哎，不好意思，不好意思。”我们现在很多脱口秀演员刚刚做了爸爸之后，经常吐槽这小孩啊不听话、啊、调皮之类。我就说：“你知足吧，你他现在很小，还会黏着你。等他慢慢长大之后，你会慢慢失去他的。”我女儿小时候读到小学高年级的时候、嗯，上学就不需要接送了，她自己去。有时候我睡午觉睡得迷迷糊糊，我想看她去走了没有，我叫她宝宝。如果她没走的话，她说哎；如果她走的话，没人回应你，你会这个时候会很失落的。你的声音在房子里面回荡宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，上学没有啊？上学没有、啊？上学没有？啊！’我都在想，我为什么要买那么大的房子？<笑>现在读到初中之后啊，现在他对你有点疏离感，这时你更失落。他现在他放学回来，我跟他说回来啦，他说嗯，进房间去了。我说哎呀，这么酷，好像我小时候啊。这样发展下去还得了啊？等他读到高中，我跟他说回来了，他说你没长眼睛吗？<笑>有时候看到他对你这样，你会有点伤心。有时候想难为我小时候对他那么好。早知道小时候我也这样对他好了。爸爸，爸爸，宇宙什么意思啊？你没长脑子吗？现在长大之后啊，开始会有点叛逆的行为。我最近在思考个问题：为什么美国人可以从来不打小孩？我们的小孩你不抽他两巴，他不会老实的。过去把饭吃完，听到没有？我不要跳，那你把饭拿过来啊！很有用啊。美国人是从来不打小孩的。后来研我研究的结果是，美国是个私人枪支合法化的国家。他不是不想打，他是不敢打。当美国吼他小孩的时候，过去把饭吃完，听到没有？他的小孩只是要把目光移到那放枪的柜子上面
2: 。他
1: 老爸那吃太多也不是很好啊。<笑>我们现场有没有人是支持枪支合法化的？应该没有啊、哦，对我们国家真的不适合枪支合法化。我们中国人那么喜欢打小孩，万一哪一天他叛逆起来了，他会不会掏出枪指着你说：“作业我是不会完成的？”你自己看着办吧。特别现在放开了二胎、三胎，你有多过敌人？你小孩用枪指着你说：“作业我是不会完成的。”要你掏出枪来指着他说：“你因为只有你才有枪啊。”要你后脑勺又顶过来一支枪。他是我弟弟。刚才说到小孩吃饭，我发现现在几乎所有的小孩都不喜欢吃饭。我女儿小时候是很可爱，很可爱，但每次吃饭了都让我很生气，让她吃饭好像让她吃屎一样，好像给她两巴。但我们受过教育的人都尽量提醒自己，尽量不要打小孩。当然，只有我们才会这样想啊。你如果问我爸能不能打小孩，他肯定会说不能打死。<笑>我们受过的教育都是尽量用肯定的方法去鼓励他、啊、所以我在我们家我女儿小时候经常就有这样的情形。我我老婆、她外公、她外婆几个围着我女儿，哇，好棒哎，宝宝吃口饭哎，吃口饭真是好棒。一饭一顿饭下来要拍几十次手。我们小时候有没有这样的待遇啊？我小时候，我老爸给我端碗饭，地下板凳放，哎，过来吃饭，<笑>跟你们喂狗一样，你们现在喂狗都不这样喂，你们现在喂狗的宝宝过来吃饭饭呢
2: ？
1: <笑>我们小时候真的是连狗都不如啊！有十几分钟之后，我那碗饭还没吃完，我老爸喊“嘎馋”，飘，有没有听不懂“喊嘎馋”是什么意思啊？广东话的喊“尬场”，翻译成普通话就是“全家都死光了”。我老爸经常这样骂我，我很想跟他说：“喂，老爸，你也是家里一份子哦。”不过后来我长大之后，听一首歌，歌词叫做“爱你爱到死”，我才知道，哇，那是我老爸爱我的表现。不过他的爱更强烈，他爱我爱到全家一起死。
2: <笑>
1: <笑>我们小时候啊，经常对一些很小的事情把它看得很严重。现在想想，好像完全没必要。我读小学的时候，学校要求做早操必须要戴红领巾。有一天我忘记带了，那纪律委员过来问我：“哎，你红领巾呢、啊？”我忘记带了，因为他很严重的样子。你忘记戴红领巾？他那语气好像在说：“你杀了我爸爸！”<笑>我不小心了，因为他讲一句话把我吓到了。他说：“你忘记带红领巾，我要登记你名字。”我不明白为什么小时候被登记名字会那么害怕。如果我现在冲红灯，交警说：“你冲红灯，我要登记你名字。”我说：“随便。”老抄操着会不会写啊？但小时候被登记名字感觉很害怕，我感觉被他登记名字，我下辈子就不能投胎。我过奈何桥的时候，孟婆一打开那本子，你小时候有次忘记带红领巾，这里登记你名字，回去吧。我只能说让我过去吧，我下辈子天天带红领巾。对，小时候很小的事情啊，看得很严重啊。对，你们这代人啊，读小学的时候那个课桌应该是一个人一张是吗？我们以前呃是两个人一张的，是木的，中间会留三八线。你超过去的女同学会拿尺子敲你一下，为什么不能超过去啊？如果我超过去没事，她超过来没事的话，有些调皮捣蛋同学会在墙上写一句话，让你身败名裂。谢超和黄丽谈恋爱，<笑>我怎么去谈恋爱了？我把手伸到他桌子而已，又没伸进他衣服里面。<笑>嗯、对，有一次我黄丽真的把我惹生气了，她那天敲的特别痛。平时用尺子那种铅笔盒，啪，他很痛，我很生气，所以第二天我偷了他红领巾。<笑>你忘记带红领巾，会被登记名字的吧？啊，喝点水啊！啊，这个时候应该有掌声。你们看得出来我有健身吗？<笑>看出来了
2: ，<笑>
1: 我是有健身的，只要有时间，我每天去健身房练一个小时。嗯，健身房经常会发生一些让你很尴尬的事情。前段时间我去那个健身房，他因为要改造，他把所有健身器材挪在一起，给我们造成很大的不方便。如果他只是把地方搞乱也就算了，就是他把所有健身器材堆在一起，我们健身都很尴尬。就是我在用那扩胸器材的时候、嗯嗯嗯，对面有个人在推臂。嗯、<笑>本来这两、这两这动作是没什么的，而且是很 man 的。但如果他们面对面，就很猥琐。本来我这个动作要做五组，每组二十个，但我做完第一组之后，确实做不下去了。对面那个人也没有要走的意思，他好像很享受，没办法，我只好去他后面用那个滑艇机。<笑>除了健身啊、呃，我还还喜欢爬山，嗯、呃，我经常在网上，嗯、呃，参加他们那组织的网上组织的登山活动。我发现很多年轻人参加这活动目的啊、呃，不是为了爬山。他们自我介绍的时候，通常就会说：“大家好，我是阿强，程序员，目前单身。”感觉他参加活动目的不是为了登山，而是登记。他们都这么自我介绍，搞得我们这些已经结婚的就很不好意思。我甚至怀疑，现在单身是登山的必备条件之一
2: 。
1: 就是我参加这个活动，那领队跟我说：“什么？你结婚了？我们现在去爬山哦。”呃，我去玩一下而已，我不会动感情的。
2: <笑>
1: 你还想动感情？你是个渣男
2: 。
1: <笑>我发现，呃，我觉得，呃，男生追女孩子，带她去爬山是个不错的选择。她走累的时候，啊，会有点危险的地方，你有机会去拉一下她的手。但是，你最好是先先了解她体能状况。我有一次爬山，看到对情侣，那个女的咚,咚咚咚咚爬上去，有那男的。<笑>那女的回头看了他，我感觉他在说：“你爬山爬成这样，是不是结过婚了？”说<笑>男生追女孩子一定要降维打击，就他爬山很厉害，你带他去游泳；他游泳很厉害，跟他带他去爬山，跟他说：“想不能爬山那么差劲，来我见你了。”同样道理，游泳的时候，你看到他开淹死了。也就说、哎，可惜我不会游泳。<笑>我们每个人都会自己爱好啊，爱好爬山，爱好健身，都很正常。但有些爱好是很奇葩的。我有个朋友跟我说，他爱好做家务，是不是很奇葩？本来有人爱好做饭，我已经很不理解。稍微正常的不是爱好吃饭吗？爱好做饭，感觉就好像是别人爱好跑步，他爱好修路。这头路是我修的，怎么样啊？有空来刨一下啊！我很好奇，爱好的做家做家务的人，平时业余生活是怎么样？下班之后，别人说：“哎，我们去喝酒啊！”喝酒啥意思啊？来我家做家务。你桌子怎么没擦干净啊？留着养蟑螂啊？根据我。你跟上他们节奏好不好？<笑>这个头是哪里起来的？<笑>根据一万小时定律，有时候我在想，有没有人是很擅长做家务的？他去朋友家，哇，你房间很乱了、啊，我帮你收拾一下，要咻搞好了。他说：“哇，这么快，你怎么做到的？你见过凌晨四点的深圳吗？
2: <笑>哪
1: 有什么天才？不过是你们睡觉的时候，我还是擦桌子而已。嗯”对，我不不爱好做家务啊，但我喜欢养宠物啊。你们你们有人养宠物吗？养猫是吗？啊、嗯。<笑>是广东人吗？<笑>养宠物有个很头疼的问题，就是它会生病。我之前养过一只乌龟，它爬来爬去的时候很可爱，我很喜欢它。有一天它生病了，我带它去宠物医院，那医生跟我说要两百块钱。我买它的时候才花一百块，给它治疗要两百块。如果是你们，你会治吗？啊会啊！天哪！<笑>当时我这个看着他，我好像也没那么喜欢他
2: 、啊。我花两
1: 百块钱重新买两只不就行了吗？在我犹豫要不要给他治疗的时候，那医生讲了一句话，让我觉得这两百块钱是值得的。他摸着那乌龟的后背说：“怎么样，哪里不舒服啊，宝贝？”我养了他两年，我也没有叫他宝贝。我才知道，有些人真的是可以为了两百块钱做那么恶心的事情。然后我又交了两百块钱，医生跟我说：“你过两天来取，他还留院观察
2: 。”
1: 我说：“留院观察，要不要每天给他送饭呢
2: ？晚上要不过来陪夜？”
1: 不用啊，过两天之后我去取，那乌龟的状态还是没好转，没呃，那个医生跟我说，病人刚出院都是这样的，你回家调理调理就好。第二天那只乌龟死了，我这个时候我才发现，我花了钱让它治疗，要它帮我把乌龟治死了，我还真的一点办法都没有
2: ，我
1: 不可能像医闹一样，好好一乌龟，看看感冒就死了，你要赔钱，不可能这样嘛。后来怎么处理呢？你要知道，它是只乌龟，而我是广东人，<笑>我就买点红枣枸杞处理了<笑><笑>没。没有没有没有没有，开玩笑啊！我上次讲这个段子被一个观众投诉啊，你怎么可以吃宠物呢？它是个段子而已，其实我已经把它埋到我家祖坟去了。<笑>我的祖先上我操我的后人还吃王八，<笑>对我我我很喜欢养这小动物啊，乌龟啊金鱼啊我养不少。你们有没有听过一句话叫做“鱼的记只有七秒、嗯”？我不知道这句话是从哪里来的，而且那么多人相信。试想一下，如果鱼的记真的只有七秒，在大海里边有条船沉到海底。那一看到不输他们世界的东西，可能会说：“我靠，这是什么？”要七秒钟之后一回头，我靠，这是什么？要一群鱼围着那条船，我靠，这是什么？我靠，这是什么？然后有一条鱼，它特别聪明，它的记忆有九秒
2: ，
1: 它肯定笑疯了，这群傻逼，刚才不是刚问过吗？我靠，这是什么？<笑>我们对自己不熟悉的领域啊，多多少少会有点刻板印象。啊、比如说我们呃，对东北人的刻板印，象，现场有东北人吗？<笑>有我就换个段子。<笑>我们对东北人刻板印象都是说啊，很粗鲁啊，很彪悍之类、啊。东北人说你瞅啥？瞅你咋的？其实不是这样的，我认识很多东北人，他们都是很和善的。前几天我去吃烧烤，那个店老板就是个东北大哥。我怎么知道他是东北大哥呢？他整个手臂都纹了身，然后有四个字“东北大哥”<笑>。我感觉没有什么字比这四个字更霸气，哪怕你纹“霸气”两个字也没有那么霸气。我以为他会跟我你瞅啥呢”，没有，人家很有礼貌，过来跟我说：“你觉得我们这味道怎么样？有什么需要改进的吗？”你们知道吗？一个很壮硕的人，纹身很多的人，跟你很有礼貌，你会很不适应的，就好像你老婆天天骂你，天天骂你，有一天你下班回家，老公你回来啦，<笑>我煲了汤哦，因<笑>为跟遇到东北大哥一样，老婆你还是打我吧，我好不习惯啊。<笑>对啊，我们南方跟北方的文化差异真的是很大，嗯，包括饮食文化也是这样。我有个北方的朋友跟我说，他说：“你们广东人的烧鹅虽然很好吃，但是他不下饭呢，有没有这样的感觉？”“我们做道菜从来不会考虑他下不下饭的。你们发现没有？我们去饭店吃饭，我们都是不吃饭的。去饭店吃饭又不吃饭，是不是很矛盾啊？也不矛盾啊。以前你们读书的时候也不读书啊。”“你们吃过白切鸡吗？”啊，我们广东人可以拿一只鸡用开水煮熟，就是一道菜，就这么简单。就好像你叫你老公去洗澡，他进去换套衣服就出来了
0: ，就
1: 这么简单。嗯、那白切鸡不下饭怎么办？旁边有一碟酱油，那为什么不把酱油跟他一起煮呢？那是另外一道菜，酱油鸡。<笑>我们广东人对一只鸡都有十八种吃法，还不包括那种不合法的。<笑>其实我对呃那个北方菜式，我虽然觉得不太好吃，但是也能接受。但有一样东西我是接受不了的，就北方人做的粽子，我感觉没有没有一个北方人做的粽子是符合我口味的。我的邻居是个东北人，嗯，他经常在家里做一点小吃，也要给拿拿点给我尝一下。什么饺子啊，什么包子之类，这种经常拿给我啊。前段时间他做了个粽子拿给我，怎么形容他那个粽子呢？就是如果把它泡到蜜罗浆之后，那去年人会说：“哎，我刚吃过，<笑>我一点都不饿。”我们广东人包的粽子外形都已经很好看，捆得漂漂亮亮。他那个粽子就好像逃难之前打包的包裹一样，捆捆捆，走啊。他拿下来很热情，哎，我刚做了，尝一下，尝一下。我咬了口之后，这个时候我再说我刚吃过，一点都不饿，已经来不及了。你很难做到不吃完它，但又装作不难吃的样子。我总不能咬口之后说，嗯，不错，这半个我留给我女儿吃。<笑>你们可能会说，啊、呃，人家好心拿东西给你吃，你这样吐槽别人不对吧？他拿那么难吃的东西给我吃，是他先不对啊。<笑>对啊、呃，我对我们对很多地区的人都会有刻板印象，嗯，比如说啊、呃、潮州人，嗯，我们对潮州人刻板印象是什么？啊啊，生小孩啊，什么离性啊之类，的，喝茶啊，啊赚钱啊。其实赚钱真的不是刻板印象，潮州人真的是很会做生意啊。我感觉没有什么东西是潮州人卖不出去的。你们去茶叶店问老板，老板有没有咖啡啊？一般老板会跟你说：“我是卖茶叶的，怎么会有咖啡呢？”潮州老板说：“咖啡哪有茶叶好喝啊？提升心脑的健康，来来来，喝茶喝茶。”你听了之后肯定会说：“那我尝一下。”你们很多单身狗说自己找不到女朋友，那是因为你不会推销自己。如果你相亲的时候也跟潮州老板一样，有房有车有什么用啊？我虽然很(笑) 穷， 但我穷得很开心 啊！ 对方肯定 说：“ 那我试一 下。” 潮州老板的热情有时候真的会让你怀 疑： 哎， 我是不是跟他结拜 过？ 我喝都忘了。前段时间我去潮州旅 游， 我在这个景区门口问一个店铺老 板：“ 老 板， 请问卫生间在哪里 啊？” 你们遇过最热情的 人， 也只是帮你指一下 路， 在前面右 转， 最热情的吧。那个老板，哎，我这里有卫生间啦、啊，来来来，上上上上上上，等我上完之后，来来来，喝茶喝茶喝茶
2: 。
1: <笑>这个时候，你能不能像个渣男一样提起裤子就走呀？<笑>我已经完事了，下次吧。你做不到啊！我买了两罐。如果我知道我撒尿需要花两百多的话，我宁愿找棵树来解决。所以你还抱怨生意难做吗？如果你是开店的，但凡有个人进来问老板娘，请问有没有？哎，有有有有有，进来进来,进来，有没有废品卖啊？哎，有有有，我老公就是。对，潮州潮州人真的是很会赚钱、啊、你们女孩子看到潮人州人嫁给他是没错的，就算你嫁那个男人不好，但是他真的很好喝、啊
2: 、
1: <笑>你冲功夫茶的时候，真的会忘记所有的烦恼、啊、你跟朋友喝茶，朋友问：“哎，你老婆呢？找隔壁老王去了呗？”<笑>来喝茶喝茶喝茶<笑>、嗯。潮州人真的很喜欢做生意啊、嗯，但我们客家人、嗯就么就没有那么有冲劲。我们客家还是喜欢啊找份工作稳稳定定的样子。我之前是在体制内工作，我之前在龙岗街道办上班。我们曾经接访一个最奇葩的上访者，他的诉求是什么？他要求我们街道办帮他找个老婆。他说几年前我们街道办有个工作人员跟他说，只要你呃找个本地老婆，你可以少奋斗三十年。也答应给他介绍一个。也几年过去了。老婆没找到，那工作人员联系不上了，所以你们街道办要负责。我们跟他说有这样的老婆，我们都不会放过啦，怎么可能介绍给你？要他更坚定的认为我们是有这样的老婆分配的，不过是被我们贪污了而已。要他每隔几天来一次，没几天来一次，坚持两年多，我们给他搞得不胜其烦。我们甚至跟那信访办主任 说， 信访办主任是个女 的， 四十多岁。我们跟他 说， 你也是本地 的， 干脆你嫁给他算 了， 你一个人委屈一 下， 我们整个办公室都安宁了。到时候我们推荐你做先进个人。啊， 搞得很烦。后来我们打听到。他在福田个公司上班，我们就跟他说，分配老婆这种事情由工作所在地负责，你找福田街道办吧。他说不行，大给我找老婆是你们龙岗街道办，福田是不会管的。哎，他还是很讲道理的。
2: 你
1: 、啊、看后来我们给他搞得烦得不得了吗？我们甚至想过，在街道办里边找几个中年妇女，你要跟他说：“你看，我们龙岗本地单身女孩，就这几个，你要不要？”但我们不敢这样做，我很怕他说：“算了，我将就一下吧。嗯啊”我不知道啊，你们有有没有一种这样的感觉，就是你很确定自己不是同性恋，你的性取向是没有问题的。但有时候你看到个很漂亮或者很帅的同性，你偶尔也会心动，有没有？没有？没有吗有有？我操！难道是我的问题？<笑>我年轻的时候。<笑>我曾经有一次，真的是在地铁上看那个小伙子，非常帅，个子高高，皮肤白白，眼睛毛长长，我居然心动了。我在想，我要不要过去搭讪呢、啊？你们女孩子看到帅哥通常怎么搭讪？我知道你们最常用的办法，就假装问路，过去问他：“哎，你好，请问书城怎么样走啊？”一来二去，加个微信之类。但是如果我用这个办法，人家会不会以为我是 gay 啊？为了不让他误会我是 gay， 我必须要阳刚一点。我过去跟他说：“哎，我去出差，你去不去啊？”他说：“走啊
2: 。
1: ”我不知道你们发现没有啊？通常男的 gay 都是很帅的。我们谢三有没有？站起来给大家看一下，有没有？我现实当中也认识一两个男的给啊，真的是非常帅、啊。嗯，如果我是女生的话，我就想，我靠，这太浪费了哇！<笑>这个感觉就好像是，他本来是个很优质的牛排，他在西餐厅可以卖到一百二十块钱一份，但是他被拿去做的牛腩粉，卖十五块钱。<笑>所以，如果我是女生的话，我肯定过去跟他说：“哎，牛腩，<笑>跟我在一起，你要变成个很优质的牛排。”然后他说：“滚开，你这个猪扒
2: ！”<笑>
1: <笑>对我们这个呃社会真的是越来越开放，越来越包容。嗯、在我们脱口秀舞台上，至少有两个脱口秀演员公开承认自己是同性恋，一个是成都的潘老师，一个是我们深圳的小晴。因为十几二十年前是无法想象的，嗯，那成都那个潘老师他是男的。他在台上说：“其实我有男朋友，要低下关系，哇，厉害，好像他得了奥斯卡一样。<笑>”对于我们脱口秀演员来说，有这样的掌声欢呼声，我也可以找男朋友的
2: 。
1: <笑>按道理来说，嗯，对于我们私权力，法无禁止即可为。法律没有禁止的事情，我们都可以去做，但很多人做了，他们不敢拿出来说，因为普罗大众还没有接受这种事情，对吧？呃，你很难想象，有一天你儿子跟你说：“老爸，其实我是个性变态，我的女朋友是头驴。”啊？那周末带他回来吃饭？他吃什么的？要不要去割草啊？对，我希望我们这个社会越来越开放，越来越包容。我希望有一天、啊，在未来，那婚姻登记处有人是牵着驴去的，有人骑着猪啊，工作人员一点歧视都没有。哇，你老婆是头猪啊，你们好有夫妻相啊！<笑>嗯，挺尴尬的话题啊。不过我觉得人最尴尬啊、呃，是跟陌生人同房。我不知道你们有没有过这样的经历？没<笑>有
2: ，没有，没有，没有，没有，我们没有
1: 。我我年轻的时候啊，就是这样的。我曾呃、啊、曾经报名参加过一个自驾游活动，我被安排跟一个陌生的男人同个房间，因为我们两个都是比较内向的人嘛，所以进了房间半小时没有讲一句话。为了打破沉默，我跟他说：“要不你先洗澡。<笑>”然后他就脸红了，我估计他脸红的原因是从来没跟他讲过这种话
2: ，但我也没有，
1: 但我被他这么一脸红搞得我也紧张了，我只好跟他说，那还是我先洗吧。然后问题来了，因为我没有穿睡衣睡觉的习惯，我在跟陌生人面前穿个内裤出来，会不会很不安全啊？但是我出门只带了登山服。如果我全副武上睡觉的话，他会想：我靠，这太专业了吧！睡觉穿登山服。后来怎么办呢？后来我想到办法，就我洗完澡之后，围了个浴巾出来。<笑>要经过他身边的时候，那浴巾咚一下掉下来，<笑>要他看了很尴尬，也要跟我说：“那我去洗澡了。”<笑>其实我们讲脱口秀的人啊，通常对一些边缘性的话题比较感兴趣比如说啊，最近我特别想了解那些被家暴的男人，他们生存状态是什么样？我们现在有没有男人是被家暴过的？应该没有啊。一个被家暴男人应该不会来看我们这样的演出。他跟老婆说：“老婆，我去看一下脱口秀。”然后他老婆说：“你最近很开心是不是？”<笑>要我开心一下。我曾经写过一篇关于被男男人被家暴的文章，嗯，但是没有发表出来，因为电脑被老婆砸了。<笑>我听说反家暴法里边，受害者包括男人，我真是多此一举。一个男人被家暴，谁能帮到他？一个男人被老婆打，报警，警察来看了也会。<笑>没事，慢慢就习惯了
2: 。<笑>
1: 我讲了，谢谢大家。